la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal versículo 7 del libro de, de Hebreos y estaba viendo el, el testimonio de la fe porque eso es lo que yo pude ver y quiero que, que observemos que aquí en este libro como se lo dije nos habla de, de lo que testifica el libro y hay una lista de, de los que testifican de cómo Dios se manifestó poderosamente a través de la fe. Mire qué bueno es cuando escuchamos los testimonios. Cada uno de nosotros tenemos testimonios en nuestra vida. Algunos son positivos, otros son negativos, de experiencias negativas pero mire lo que, cómo es Dios, el Espíritu Santo, que inspiró la palabra para ser escrita y que pudiera haber testimonio de los antiguos, cómo ellos operaron creyéndole a Dios, porque eso es la fe. De tal forma de que aquí nosotros podemos ver que a través de la fe menciona en, los, en, la, en la lista que hay, menciona las áreas de cómo funciona la fe, las áreas en la vida del hombre para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Si hay algo que, que nosotros como cristianos Uh, tenemos y batallamos constantemente es de poder hacer conforme a su voluntad sabe hermanos yo quiero hacer la voluntad de Dios yo sé que usted también verdad que sí bien levante la mano los que quieren hacer la voluntad de Dios mire qué bueno que todos queremos hacer la voluntad de Dios o es decir sus deseos queremos agradarle a Dios pero necesitamos eh, poder ver los testimonios. Y le decía hace un momento que todos tenemos testimonios. Cuando, cuando vienen los testimonios a nuestra vida, por ejemplo, mire, los que están viajando del sur y vienen a este país y algunos tienen que abordar ese tren, ellos tienen testimonios de lo que les ha pasado y algunos dirán, ¿saben qué? No vayan por ese tren porque es peligroso. Entonces ese testimonio llega al corazón del, de aquel que lo recibe y se abstiene o viene prevenido. De la misma manera, los testimonios de aquellos que han alcanzado riqueza material aquí, Van a nuestros países y dicen, allá hay dinero. Y por los testimonios es que uno camina. Por eso mira qué inter interesante es poder ver los testimonios que están escritos aquí en la Biblia para nosotros. Y que a través de esos testimonios nosotros vamos a actuar. Da gloria a Dios. Él es bueno, nuestro Señor. Yo quiero que observemos que la Biblia en sí es un libro de testimonios que debemos de ponerle mucha atención. No tomar, muchas veces, ¿verdad? Solo tomamos lo que nos gusta. Y es más, a veces tomamos lo que nos gusta y, y no sabemos cómo opera aquello. De tal manera de que debemos de, de ser muy, muy, uh, Debemos de tener, de estar precavidos, debemos de indagar. Ahora, ¿qué es un testimonio? Es 
aseveración de algo, estar seguro de algo, de algún hecho. Y para ser, para dar un testimonio, bueno, tiene que haber un testigo. Por ejemplo, en un accidente, yo vi, dice la persona, yo vi que se pasó la luz, yo lo vi. Él testifica, tiene el testimonio, puede haber una persona o personas que testifican del hecho. Ahí, bueno, yo quiero que usted vea esto también y quiero que tenga usted cuidado, vea por favor, porque en los testimonios hay algunos que son falsos. Por eso es que debemos de conocer a las personas, no debemos de ser, de ser, uh, como le dijera, ingenuos. Y me estaba recordando, hermanos, vea por favor, porque a veces somos, somos muy acelerados y le creemos cualquier cosa a cualquier persona. Hay que saber de dónde viene ¿De dónde viene el testimonio? Si es verdadero. Mire lo que me estaba acordando. Me recuerdo que entró un hombre y por aquel lado y yo estaba aquí y empezó él a hablar, a hablar fuerte. Entonces este hombre dijo, esto no es de Dios. Y se le quedaron viendo. ¿Verdad? Dijo uno. Solamente unas palabras negativas. Dijo, Y le creyeron, dije, dije, a mí me conocen, me están viendo todos los días, saben dónde vivo. Y este solo entró y dijo, esto no es de Dios, y le creyeron algunos. Después, mire pues lo, 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 lo que sucedió, después nos enteramos que el hombre tenía problemas mentales estaba loco por eso es que el testimonio depende de quien es debemos de estar mire usted déjeme entre paréntesis decirle esto usted tenga cuidado lo que escucha en la televisión en internet todo eso porque si no los conoce ahí cualquiera habla no allí aquel hombre que hermanos los testimonios Aquí dice que el testimonio de la palabra escrita es verdadero. Amén. Por nosotros, por eso que hablamos de lo que está escrito. Ahora, yo quiero que vea que la palabra tiene su testimonio como la verdad. Pero también, quiero que le ponga mucha atención a esto que le voy a decir. Porque... Debemos, ya se lo dije, debemos de estar bien centrados, no ser ingenuos y caer con facilidad ante los testimonios que no son verdaderos. Porque algunos dicen, mira aquí está escrito, como yo se los estoy leyendo. Pero hay cosas que son verdad, véame por favor, que vienen de Dios y que tampoco. Y que oiga, y que no están escritas. ¿Escuchó? Hay cosas que son de Dios y que no son escritas. ¿Cómo lo va a saber usted? ¿Cómo lo va a saber? Usted que ha venido a Cristo. Usted que es cristiano. Hay un testimonio del Espíritu internamente. Por eso es que aquel que ha venido al Señor no va a ser confundido con facilidad. No va a ser confundido. Pero puede tener, puede tener ese enfrentamiento y quiero leérselo rápidamente para que usted retenga dentro de su corazón esto que le voy a, a leer rápidamente. Dice, versículo 24, Juan 21, 24, Juan 21, 24, dice... Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero. Pero mire lo que dijo, hablando Juan, versículo número 25. Y hay también muchas otras cosas 
que Jesús hizo, oiga, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún, ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Oiga, en otra, en otra interpretación dice que los hechos que hizo nuestro Señor Jesús fueron tantos que si se escribieran ni en, el, ni en todo el mundo caberían todos los libros. ¿Verdad que parece algo demasiado como para comprenderlo? ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que en la Biblia no está todo escrito todo que nosotros debemos de comprender, hermanos, esta verdad. No está escrito todo aquí. Bien, ahora miremos que el testimonio de la fe comienza cuando alguien le cree a Dios lo que Dios dijo y empieza a hacer aquello. De ahí comienza el testimonio y hace todo aquello que Dios le dijo que hiciera. Esto, a esto se le llama fe. Eso es la fe. Cuando Dios intervino a través de su palabra y la persona creyó en aquello que recibió como palabra de Dios y lo hizo. Entonces, eso se le llama fe. La fe se basa, oiga, la fe tiene su fundamento en aquello que Dios promete que hará. Esta es una definición. En aquello que Dios promete que hará, si le obedecen, porque está, tiene la condición. Ahora, creer y obedecer, póngamele atención, creer y obedecer, eso es fe. Cuando usted cree, nosotros creemos y obedecemos, entonces eso es la fe. Eso es fe, eso es lo que, lo que le agrada a Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Mire que nos ha prometido a nosotros. ¿Creíste? Dice, sí, yo creo en ti. Yo te prometo vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Porque, porque la fe es lo que lo en lo que nosotros creemos que Él cumplirá. Yo tengo, yo tengo vida eterna. Bueno, es más, Él mismo nos regaló la fe porque es un regalo. Usted tiene vida eterna y vamos hacia el cielo porque ahí dice la, la palabra escrita. Creemos en eso. Amén. Ahora, Vea usted entonces que observamos nosotros aquí en la escritura, en Hebreos 11, el primer testimonio de fe es el de Abel. Pero en este, en el testimonio de Abel, que ya lo compartimos un poquitito, pudimos observar, observamos qué fue el poder de la ofrenda. El poder de la ofrenda, lo que tiene la ofrenda. Porque Él ofreció un sacrificio, es decir, un animal que lo comprendió. Abel comprendió que era necesario que muriera alguien en sustitución suya porque era pecador. Su hermanito Caín ese dijo, a mí no me anden con esas cosas. Él no, no quiso hacer, no obedeció lo que Dios le había dicho. Bien, el primer testimonio es la ofrenda por el pecado. Esa es la base del Evangelio. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no tuviera ninguna oportunidad el pecador de poder salvarse de la condenación el mundo que no tiene a Cristo 
morando adentro que no mire mire hermanos eso, esto no es un no es un uh, un insistir sino que es una realidad toda persona que no ha recibido a Cristo no tiene oportunidad está condenado dice ahí la escritura por eso es que él vino para salvar al que estaba perdido al que estaba condenado por gracia y por, por misericordia a cambio de nada por el gran amor mire, mire hermanos ya en otra vez lo hemos expuesto que tanto nos amó Dios que tanto sabe hermanos que tan grande su amor que dio a su hijo para que lo mataran para cumplir su propia justicia mire, mire para cumplir los mismos requerimientos de Dios dijo les voy a dar a mi hijo para que mueran por ustedes porque si no ustedes tienen que morir primer testimonio Abel le creyó a Dios segundo testimonio que observamos el testimonio de Enoch de que fue trasladado al cielo mire cuánta gente dice no, no crean en eso están locos oiga él dio testimonio le creyó a Dios de que se lo iba a llevar y se lo llevó si usted no le cree o la iglesia pues los que somos parte de la iglesia o los que nos reunimos mejor dicho como iglesia no le creemos que nos vamos a ir pues como nos vamos a ir le creyó se lo llevó segundo testimonio del levantamiento de la iglesia que va a suceder prontamente aquí está y es por fe por la fe dice que Enoch Enoch dio testimonio lo vieron vieron su vida como caminaba con Dios y, hermanos cuando, cuando usted mira eso inmediatamente usted tiene que ver uno verdad como estaré caminando yo Dios bendito mire como estaré caminando estaré caminando en sus caminos le agrado de tal manera que me va a llevar porque el Dios testimonio no es que a todos se lo va a llevar hay un grupo que le pertenece a Cristo que es su iglesia no le estoy diciendo que no que no es salvo ni que se va a perder porque no es así ahora yo quiero que miremos los dos estos testimonios que compartimos con anterioridad pero yo quiero que observemos hermanos que la fe que la fe no es lo que yo le pida a Dios que haga por mí padre mira yo te pido esto y esto y él lo va a hacer porque yo creo que él me lo va a contestar no funciona de esa manera no funciona muchas veces mire ponemos este versículo quiero que le ponga atención pedir y se os dará y está correcto por supuesto Mateo capítulo 7 y versículo 7 pedir y se os dará pero oiga hermanos debemos de pedir conforme a lo que él ha prometido sabe por qué ¿Por qué nos sentimos muchas veces frustrados que no me contestó Dios y le he pedido y le he pedido y le he pedido y tanto? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no se le ha pedido conforme a lo que Él ha prometido. Porque los testimonios que hemos visto de Abel y de Enoch era porque Dios les había dicho ahora vea usted por favor que quiero leerle este versículo póngale cuidado por favor dice San Juan capítulo 15 mire porque debemos nosotros de 
acercarnos al trono de su gracia con conocimiento de las promesas divinas. Por ejemplo, acabamos de levantar, ¿verdad? Señor, aquí está. Aquí está las peticiones de tus amados. Lo pedimos, Señor, conforme a tus misericordias. Porque Él dice, la Escritura, que es misericordioso. Basado en esa misericordia. La misericordia da. Oiga, da. No viendo la condición, pero es conforme a su voluntad. No es porque, porque, porque yo le pedí, yo muevo. Miren lo que dice la gente. La fe mueve montañas. ¿Verdad que ya lo hemos escuchado? La fe mueve montañas. Oiga, pero ¿a quién, a quién vemos que mueve montañas? ¿Cuántas veces hemos visto que mueve montañas? La fe mueve montañas. La fe de lo que Él ha dicho. Si Él me ha dicho, o Él nos dice, o está escrito, que va a mover la montaña, entonces se va a hacer, porque yo le creo. Pero si no, no va a pasar nada. Ahora quiero que usted observe esto. En el Evangelio de San Juan, dice... Dice esta escritura, San Juan capítulo 15 y versículo número 7. Mire qué interesante, vea, porque le estoy hablando de que la fe tiene su base en lo que Dios promete o lo que Dios ha prometido. Si ahí está escrito o si se lo prometió a usted por el Espíritu, usted le cree, eso es lo que va a suceder. Dice San Juan capítulo 15 y versículo 7. Este es el contexto de pedir y se os dará. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Óigame, óigame, véanme para acá, por favor. Mira lo que dice. Se lo voy a a poner en un lenguaje, en, en un lenguaje, bueno, actual. Si permanecéis en mí y mis palabras o y mis, mire, mire qué bonito después. Si permanecéis en mí y mis palabras o, lo, o mis promesas, permanecen en vosotros, es decir, están en el corazón las promesas de Dios, porque eso es lo que quiere decir, y mis promesas permanecen en vosotros, pídanlo que quieran, conforme a las promesas, pídanlo, y os será hecho. Recuérdese que la fe tiene, tiene una base que es, las promesas de Dios. ¿Tiene alguna base escritural pedir por los hijos? ¿Mm? Ya lo va a ver. Ahora yo quiero que observemos, mire qué interesante es pedir. Santiago, el apóstol Santiago dice estas palabras. Oigan, ustedes piden mal. ¿Sabe qué eso es lo que dice? Santiago 4.13. Ustedes piden mal. Ustedes deben de aprender a pedir. Y ya le dije, por eso es que tenemos mucha gente frustrada, entristecida. Le pedí, le lloré y se murió. ¿Y dónde está Dios? ¿Le prometió acaso Dios que no se iba a morir de la enfermedad? Tenemos que, que comprender. Fíjese que en cierta ocasión un hombre, un hombre eh, iba a orar. Este es un caso real en el ministerio. Fue y oró por el hermano que tenía cáncer y se iba, estaba muriendo. Y entonces 
hizo la declaración, no te mueres, si usted sabe, le dio las palabras y se murió el hombre, se murió el hermano. Y cuando, ve, vea la ignorancia, por favor. Y cuando le preguntaron, ¿y no dijiste que nos iba a morir, pues? Y él dijo, lloré por fe. Oiga, si la fe es creerle a Dios. La fe tiene la base en algo que Dios prometió. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Lloré por fe, dijo. Como que al orar se iba a formar un poder que iba, que iba a deshacer el cáncer. Por eso es que necesitamos nosotros la intervención del Espíritu Santo. Mire qué bonito es eso. Cuando Él interviene, viene la palabra de ciencia del momento y dice, yo lo voy a sanar. Qué bonito. Porque viene la palabra del momento y entonces cree. Hay un don de fe en los dones del Espíritu para poder operar con certeza en este caminar. Damos gloria a Dios. Mire qué bueno es el Señor. Qué bueno es. ¿Ve por qué es importante conocer las promesas de Dios? Conocerlas. Cuando las conocemos, las creemos, actuamos y entonces tenemos el resultado que le agrada a Dios porque todo, oiga, todo proviene o está encerrado en la fe, en el canal de la fe. No hay cristianismo que pueda, que pueda subsistir o que pueda caminar sin la fe. Todo lo encerró en la fe del Señor. Ahora yo quiero que observemos que estamos viendo que Santiago les dice, ustedes piden mal, ustedes solo piden cosas para ustedes, Dios no les prometió nada de eso, no tiene ningún compromiso. La promesa es un compromiso para aquel que la cree, un compromiso de Dios que lo va a cumplir para aquel que cree. Por eso es que Dios no va a cumplir a nosotros, nos, hermanos, por eso decimos, tenemos vida eterna. Y el que no cree dice, estás loco, no te vas a morir, no te vas a morir. El pastor lo que quiere es tu dinero. Oiga, aquí dice la Escritura y te van a llevar al cielo. ¿Cuándo has visto? Ahora, yo quiero que usted le... Siga poniendo atención. Por eso es que vea qué interesante que el apóstol Pablo habla a los colosenses para explicarles la importancia de conocer, de conocer las promesas que son la voluntad de Dios. Y entonces les dice de esta manera a los colosenses en oración. Ahora, dicho desea de paso, mire hermanos, qué importante es orar, pedirle al Señor. Porque cuando le pedimos conforme a lo prometido, entonces la cosa funciona. Y Pablo está orando por los colosenses y pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, se le puede pedir al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito ese conocimiento. ¿Qué es lo que tú has prometido? ¿Cuáles son tus promesas para mí? Colosenses 1.9. Usted lo lee ahí, orando para poder hacer la voluntad de Dios. Mire qué bonito, lo que a Dios quiere que uno haga. Hermanos, si Dios le dice a usted, no hijo, mira, quiero que camines hacia el sur, pero, pero yo, yo voy para el norte. No hijo, yo quiero que vayas para el sur. Y allá que voy a ir a hacer el sur. No, tú ve al sur, 
yo te voy a bendecir. Y usted le cree a Dios, usted va para el sur. Aunque todos digan que es para el norte. Porque usted cree en aquello que Dios ha establecido. Porque es su voluntad. La voluntad de Dios no necesariamente tiene la aprobación del mundo. Porque ese es el gran problema. Porque viene ahí en la casa, ¿verdad? Le pregunta al niño más chiquito, le pregunta al otro, le pregunta al esposo. ¿Qué crees, viejo? ¿Qué queda? No, 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 no. Oiga, nosotros debemos de aprender a conocer la voluntad de Dios. No la desconozco, es el tiempo. Miren, hermanos amados, es el tiempo de rogarle a Dios, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Lo que has prometido, ¿qué es lo que va a suceder, Señor? Bendito sea nuestro Dios. Aquí está el Señor, aunque no lo miremos. Vea, por favor, esto. Hoy te permítame hablarle un poquito acerca del testimonio de Noé. Porque ese es, ese es lo de donde, donde leímos. ¿De qué habla Noé? Quiero que, hermanos, póngase alerta. Porque él ha prometido. Él le prometió a Noé y también a la iglesia. Dice aquí. Que Noé fue advertido. ¿De qué fue advertido? Mire lo que dice. Por Dios acerca de cosas que no se veían. ¿Qué es lo que Dios había en su voluntad? Había designado. Estaba ya prometido. Que iba a destruir aquella generación maligna. Era castigo, era juicio. Eso no, 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 no nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero, oiga, es una realidad. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Vamos a ver, para que no se me duerma, levante la mano. Dios es amor. Ahora, ¿Dios castiga? ¿Castiga a Dios? Amén. ¿Castiga a Dios? No, muy fuerte. Amén, contemos. Hermano, yo no le tengo nada oculto, nada que le voy a decir, ¿verdad? Lo voy a señalar, como alguien dijo en cierta ocasión aquí, ¿verdad? Y luego señala la equivocación. Yo sencillamente le, le digo lo que usted tiene en su corazón. ¡Castiga a Dios! No, pues no, le, no, le, no, no lo miro muy convencido. Bendice Dios. Ah, qué bueno, ¿verdad? Oiga, hermanos amados, yo quiero, quiero que usted vea esto. Porque hay algunas, algunos pensamientos, ¿verdad? Y por eso es que, mire, amén, así como que lo voy a lo voy a juzgar mal públicamente y lo voy a avergonzar. Pero, hermanos amados, Dios es amor, su esencia es amor. Por ese gran amor. Es que envió a su Hijo amado. Dios es justo. Dios en su justicia da a cada uno lo que le corresponde. Porque si no hiciera diferencia entre el malo y el bueno, entonces fuera un Dios injusto. Diría este, mire, no, no, no le diría. Tú eres bueno, tú mataste a alguien, pero ¿cómo te voy a hacer daño? Si yo te quiero, te perdono también a ti y tú eres bueno también. Oiga, no es así. Debemos de comprender la justicia de Dios. Véanme por favor un momentito, Biloves. Dios es amor, Dios es justo, pero en su justicia. Él dice, muy bien. Tú eres malo, te dije que no hicieras eso, te puse en la conciencia que no fueras homicida, vas a cargar 
con el castigo correspondiente porque él es justo. Este es bueno, te voy a premiar porque has hecho conforme a mi corazón. Ese es el Dios de amor. No nos dejemos confundir que Dios no va a destruir a nadie, que no va a castigar a nadie. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Hagamos mejor una caravana y vámonos para la playa, emborrachémonos todos, porque de todas maneras Dios es amor. No, Dios es justo. Dios lo ama a usted, lo ama al otro también de afuera, pero en el día que lo llame a este, lo va a castigar, porque es el Dios justo. Da gloria a Dios. Él es bueno con todo. Ahora, yo quiero que usted vea esto. Amados, Dios le dijo a Noé, póngale atención, voy a castigarlos a todos estos, voy a castigar, porque aquí en el testimonio de Noé estamos viendo juicio y castigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado con con aquella gente de aquella época, se habían corrompido y sexualmente se habían desviado, estaban pero, mira, de ahí viene todo eso, todas esas desviaciones sexuales desde allá. Y dijo el Señor, lo voy a, me lo voy a acabar a todos, todos, pero mire, En su justicia le avisó a Noé. Noé dice la escritura, Génesis 6, te lo lee. Dice que no era recto y justo. Y lo vio, lo vio el Señor. Y le habló. ¿Cómo le habló a Noé? Ahí no dice que se le apareció. No da detalles, pero como creador tiene muchas formas de comunicarse, así como usted está escuchando ahora esto. Le avisó de lo que haría de la futura destrucción. Oiga, y dice que Noé le creyó, le creyó a Dios, ¿sabes qué? Todos estos los voy a, a destruir. Viene castigo. Viene, en mal le dijo, viene un diluvio, se va a inundar, va a llover. ¿Cómo habrá? Mire, mire, hermanos amados, ¿qué habrá comprendido Noé en aquel momento cuando Dios le advirtió de lo que iba a hacer? Primero le dijo, ¿cómo? Si nunca, le dijo, va a llover, va a caer agua de arriba. Si nunca había caído agua de arriba. Mire, ¿sabe qué es lo que dijeron todos? Noé está loco con ese su Dios que dice que le habla. ¿De loco lo trataban? No creyeron. Al testimonio de Noé, de que Dios le había hablado. No creían, no le creyeron. Pero Noé, mire hermano, por eso es que para el mundo nosotros estamos locos. Si usted está loco por Cristo y usted le cree a Dios, porque la fe, mire hermanos amados, la fe nos pone pone al cristianismo como locos. Pero yo prefiero ser loco. En la fe. Y quisiera enloquecerme creyéndole a Dios. Me refiero en lo espiritual, no en algo físico. Está, dice que Noé fue advertido, le avisaron de destrucción, le avisaron de la condición de vida errónea que llevaba la gente. Dios, ¿observó usted el testimonio de Abel? 
El testimonio de ofrenda de salvación. El testimonio de no de traslado al cielo. Pero aquí el testimonio de juicio. Contra aquella generación. No creyeron al testimonio. A pesar de que lo miraban. Que no hacía lo que todos hacían. Sino que dice aquí que caminó derecho. Caminaba derecho. Pero yo quiero que usted observe hermano. Que dice aquí. En Mateo capítulo número 24. Dice y menciona como en los días de Noé. Póngale atención. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre o en la venida de nuestro Señor. Oiga, ¿sabe qué estamos anunciando? Hay juicio que está bien pronto para la tierra y que, y que tiene que haber gente que dé testimonio de que le han hablado para que no vivan ese estilo de vida. Por eso, mire hermanos amados, nosotros debemos de ser, mire, mire, con conocimiento, porque Dios, oiga, ha prometido juicio. A veces esto como que no, ¿verdad? Como que no, no es muy agradable al oído, pero es una verdad. Ahí está en Hebreos. No se puede. Porque algunos, ¿verdad? Solo quieren, te voy a bendecir y trae, ¿cuánto trae de ofrenda? Vengan los días 100 y, oiga, eso no es así, compañeros. Debemos de ver aquí que es por la fe. Ustedes que van a esos lugares, ¿verdad? Y que, le, que, le, que les piden el día 100, si les habla el Espíritu y les dice, dáselo. Porque yo te lo voy a multiplicar, háganlo. Si no, si no tienen la capacidad de escuchar la voz del Espíritu, no lo hagan. Ahora vea por favor que Noé fue advertido que iba a haber castigo. Eso es lo que dice Mateo capítulo 24, 39 para, el, para este tiempo. Por eso dice... Velad y orad Velad y orad Alertas Velad y orad ¿Por qué lo dijo? ¿Le creemos eso al Señor? ¿Le creemos eso? ¿Le creemos eso a Dios? ¿Por qué? Porque hay promesa hay Promesa a veces como que los oídos ¿verdad? se cierran. Por eso es que, mira el Señor, el Espíritu me dijo, echa fuera todos los estorbos. Porque no solamente estamos aquí nosotros como espíritus, sino que hay visitas de otros espíritus contrarios que estorban nuestras mentes, nuestro entendimiento. Tenemos que estar alertas. Ahora quiero que vea entonces Que algunos tienen por tardanza lo prometido. Alerta, compañeros. Alertas. Y esto sí se lo quiero leer rápidamente. Quiero que vaya conmigo y me lo pone ahí, por favor, en la pantalla. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Póngamele atención. Acuérdense que estamos viéndola, el testimonio de Noé. Le creyó a Dios y dice que reverentemente, con temor, empezó a preparar el barco de salvación. ¿Sabe que me ha tocado a mí el corazón esto? Digo, Dios santo. Si esto, esto es de, poner, de ponerse alerta uno. Estamos viviendo tiempos difíciles. 
Ah, el Señor dice, y ahí, ahí se va pasando. Ah, no, está, a ver qué día. No, no, no. Alerta, mire lo que dice. Segunda de Pedro 3.9. El Señor no tarda en cumplir lo prometido o su promesa. Según algunos entienden, o según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. No le está hablando al mundo. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento es, mire, cambiar el camino torcido y ponerse en lo prometido. Pueblo de Dios, todo, en lo prometido. Luego dice, versículo 10, pero el día del Señor vendrá, miren lo prometido, como ladrón en el cual, oigan lo que dice, porque esto me llamó la atención, dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay que hay en ella serán quemadas. Oh, sí, mi Dios, mi Diosito. Oiga, es promesa de destrucción. Serán quemadas. Pero observe esto. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis de ser vosotros? En santa conducta, en santa conducta y piedad. Oh, dice allí que viene destrucción como en los días de Noé y hoy con fuego y Terrible Entonces ¿Cómo debe ser Mi manera de vivir? Dice que Piadosamente Damos gloria a Dios Amado Yo no, yo no lo estoy afligiendo Yo le estoy hablando de lo prometido Ella lo va a cumplir Pero como nosotros No vamos a estar ahí para que nos caigan Nada que no nos convenga, porque como somos, tenemos fe, ¿verdad que tenemos fe? Levante la mano de fe, ¡Ah, gloria a Dios, mire qué bonito. Yo quisiera que los que nos ven por la por Facebook vieran todas las manos levantadas. Yes, dice verdad, yes, de fe, todos de fe, creemos, porque algunos, mire, Ustedes no, por supuesto, algunos dicen, ay, Diosito comprende, ay, cómo vivo yo. Y, eh, no estaba escuchando. Ya hace años venía la señora, la señora se sentaba, cantaba y todo, bien contenta y echaba su ofrenda y su diezmo y todo. Y cuando le dije, tuvimos una plática ahí y le dije, hermana, tiene que arreglar su vida. Eso no le agrada a Dios. Ya no vino. Se fue. Ay. Entonces esto es un engaño. Si da dinero. No importa cómo esté. Oh, tengo que decirle de la promesa. Viene castigo. Eso dice, preparó el arca, construyó el arca de salvación para los que creyeran. Pero vea, ve, ve, hermanos amados, vea que, 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 que interesante es todo esto. Porque dice aquí donde comenzamos, Hebreos 11, 7, mire lo que dice. Dice que con temor preparó el barco para salvación de su casa. Se preparó, le creyó a Dios, 
de lo que prometió. Dice, no, no, no. Se los va a acabar a todos, dijo Noé. Y lo primero que hizo fue a su casa. Miren, amados, amados, amados hermanos, ustedes que tienen familiares que no conocen a Cristo, se los voy a decir en lenguaje chapín, pónganse trucha, ¿no? Pónganse trucha. Como yo no sé de su vida, pero sí sé de la mía, yo a los hijos no les daba la rienda suelta y decía, ay, ve tú, ay, que te, ay, te bendigo y que te vaya. No, no va. No hace eso. Mientras estén en el techo allí y vivan en la casa, vamos a ser conforme a la palabra de Dios. Ay, cómo me gustaba cuando las hijas estaban sentadas y la mamá profetizaba y también la hija profetizaba. Eh, hermano, y me acuerdo que mi hijo, el, el más chiquito, una vez, ¿verdad? Viendo a la mamá que ponía las manos, él me llamó y me dijo, te voy a orar por ti, te voy a poner las manos. Mire pues, y se subía a la silla y me puso la mano. ¡Ay, hermano, sentí un sueño tan bueno y me fui para el piso. Todos. Ahora, si después se apartan, es cuestión de ellos. Pero mire lo que dice aquí. Noé preparó el barco primeramente para su familia y pregonaba. ¿Qué miraron, hermanos amados? ¿Qué miró la familia de Noé? ¿Qué miraron en él? Mire la fe de uno lo que puede hacer. Por eso ustedes. Ahora sí que ya, ya se siente como regaño, ¿verdad? Y lo voy a amonestar. ¿Qué cuenta le van a dar a ustedes de sus hijos que se van a perder, que no les, no les han dado la palabra? Que les abrieron las puertas para que el diablo los haga lo que quiera con ellos. Miren, Noé. ¿Qué habrá hecho Noé? Los amonestaba. Miren, patojos, va a llover. Y ahí estaban haciendo el barco en el desierto, nunca había caído agua. Oiga, se imagina, todos pasaban, loco, loco, así le van a decir a usted. A todos los hijos le van a decir, está loca mamá, si todos hacen lo mismo, todos son, bueno. Le iba a decir, ¿verdad? Todos son homosexuales, pero... Miren, si todos les gusta eso. ¡No! ¡No! Dice que con temor, reverente, metió a su familia. Los habrá obligado. Oiga, vea por favor. Los habrá obligado. O vieron en el viejo Noé. ¡Qué viejo más consagrado este, verdad! Yo no sé qué miran mis hijos en mí. Pero yo quiero agradar a Dios. Yo lo quiero agradar. Y yo les transmito a ustedes que ustedes tienen que buscar a Dios. Con todo su corazón. Porque hay promesa. Bendito sea nuestro Dios. Démosle un aplauso al Señor porque hermanos amados. Se me quedan viendo ya, ya tristes, ¿verdad? Por eso le digo cómo me mirarán ahí en el, en el Facebook de tristes. No, este, pues, nos equivocamos de canal, yo lo que quiero es prosperidad. No, bueno, todo está aquí, todo está aquí. Porque tenemos todas las áreas aquí en la fe. Ahora, yo quiero que miremos que su fe... Salvó a su casa. La fe. Mire, la fe de Noé salvó a toda su casa. Bendito sea el Señor. 
bendito sea nuestro Dios, la fe, su fe, lo que usted le cree a Dios en sus promesas, su conducta, va a salvar su casa. Eso dice aquí. Por eso es que le dijo el Señor, ahí en el libro de los hechos, carcelero, le dijo, se salvo tú y toda tu casa. El Señor salva por familias. Bendito sea el Señor. Él salva a su familia. Ahora, quiero que aquí para concluir, y quiero concluir porque me paso del tiempo, no porque no me no le pueda pasar hablando otra hora, ¿verdad? Pero quiero quiero que usted vea esto. Póngale atención. Póngamele ahí. Hebreos 11:7, por favor. Concluimos. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Nosotros debemos de hacer lo mismo. Mire lo que dice. Dice ahí que por la fe El testimonio de Noé, lo que hizo cuando fue advertido de las cosas que no se veían, de lo que no se veía, dice que con temor preparó un barco, un arca de salvación de su casa, por la cual condenó, mire, Al mundo, condenó al mundo. ¿Qué significa eso? Significa que con su fe le dijo al mundo, a los que le rodeaban, están equivocados en su manera de vivir. Oiga, por favor, hermano, ¿sabe qué eso le dijo a Noé con su fe? Todos ustedes están equivocados en su modo de vivir. Yo soy el correcto, le digo. Porque le he creído a Dios. Eso es lo que dice ahí. Están equivocados. Nosotros, con nuestra fe, debemos de decirle al mundo que están equivocados. En su manera de vivir. Y, y luego que dice, y llegó a ser heredero de la justicia que es oiga, oiga por favor y llegó a ser heredero de las bendiciones por agradar a Dios porque la fe el que hace conforme a la fe que le cree a Dios lo agrada cuando él lo agradó abrió las puertas de bendición de Dios Y lo que dice, y llegó a ser heredero de las bendiciones porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando lo agradó, como lo ha dicho el Señor, hizo el barco. Mire, mire que, que bonito, se levantó su casa, su familia en la salvación. Es más, salvó a un montón de animales también. Los metió al arca. El objeto, por haberle creído a Dios. Y dice que, para concluir, y dice que cuando pasó el diluvio y ofreció el primer holocausto, Dios dijo, qué agradable esto que me hace Noé. Mire. El olor del sacrificio. Que, mire, mire hermanos. ¿Sabe que nosotros somos descendientes de Noé? Es más. Oiga, oiga. Ya le dijo que quiero concluir, ¿verdad? Mire, mire. Es más, mire. Mire la fe que agradó a Dios. La fe de Noé. De los salvos. Le arrancó un pacto que es el arco iris que todos vemos, ahí está el arco que nunca más iba a castigar a la tierra con agua la iba a inundar como en aquella ocasión o viene el fuego ¿cuál será mejor? bueno 
Noé Que qué me agradas Miren hermanos amados Miremos Con fe La palabra de Dios En lo que Él ha prometido Y hagamos Lo que Él dice En obediencia Porque eso Le agrada A nuestro Señor Amén. Démosle un fuerte aplauso a él. Póngase de pie.